0: Un, deux, un, deux. Oh merde, ça tourne. Salut Julien Et oui, ça tourne.
1: Salut Samir Salut à toi c'est... qui nous écoutes et bienvenue dans cet épisode de podcast La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te parle d'un nouveau sujet. Samir, de quoi
0: parle-t-on Alors aujourd'hui, on va te parler de ton cerveau et de sa magnifique capacité à te mentir. Alors si je devais juste donner une citation pour introduire, c'est que le cerveau, s'il devait dire quelque chose, il dirait « même quand je te mens, je dis la vérité ». Et même quand je dis la vérité, je te ment. Oui, eh hey, Samir, t'es en train de me dire que mon cerveau, il me fait de la merde Oui, totalement, Omer. Le cerveau te fait de la merde.
1: <rire> Alors effectivement, on va te parler de ce sujet-là aujourd'hui parce qu'il est quand même important. Et en fait, on va d'abord mettre les choses au clair. Le cerveau va effectivement avoir tendance à nous mentir, si ce n'est pas constamment nous mentir, pour être exact. Non pas parce qu'il a envie de mentir, mais parce qu'il fait abstraction d'énormément d'informations qui nous empêchent d'avoir accès à la vérité pure sur une chose, accès à l'information pure telle qu'elle se présente, parce qu'on bah, a des filtres, parce qu'on a des biais cognitifs qui rentrent en ligne de compte, et des biais psychologiques, il y en a plusieurs centaines tête. Fait qu'on est, on est bourré de biais. Mais vraiment, ici, de comprendre que le cerveau va filtrer énormément les informations et on en parle beaucoup, justement, en PNL de ces filtres de perception,
0: Samir. Oui, totalement. Euh, et, et justement, avant de parler des filtres de perception, il y a une citation qui me vient euh, à l'esprit. C'est cette fameuse citation de Rumi que je répète souvent. La vérité, c'est un miroir tombé de la main de Dieu qui s'est brisé sur terre. Chacun en détient un fragment et pense que la vérité s'y trouve. Et en fait, le truc, c'est que c'est ça, ces filtres de perception. C'est il y a un grand miroir et en fait, nous, on voit, la, on voit les choses, on voit le monde qu'au travers d'un fragment de ce miroir. Et en fait, ça, c'est... En PNL, on parle de, justement de ces fils de perception et les fils de perception, c'est déjà, en fonction de tes préférences, il y a des gens qui vont être visuels, il y a des gens qui vont être auditifs, il y a des gens qui vont être kinesthésiques. Du coup, une personne visuelle, par exemple, aura tendance à juger les choses au travers de ce qu'elle voit. Un peu comme Saint-Thomas qui dit « Je ne crois que ce que je vois ». Quelqu'un qui est auditif, bah, il va principalement donner de l'importance à ce qu'il entend. Et quelqu'un qui est kinesthésique, Julien Eh bah, ben c'est comme Sainte-Nitouche, qui croit que ce qu'elle touche. <rire> Tout à fait, <rire> totalement,
1: Julien. C'était la blague à
0: deux balles. Totalement, mais ça passe. Et, et donc ça, c'est une partie des fils de perception, mais il y en a d'autres des fils de perception. Il y a euh, notre culture, il y a l'endroit où on a vécu, l'éducation qu'on a eue, l'expérience qu'on a eue. Et on va donner cet exemple-là. En France, les robes de mariée, généralement, sont blanches parce que ça symbolise la pureté. Mais si on va en Asie, les robes de mariée ne sont pas blanches. Elles sont généralement, il me semble, rouges. Pourquoi Parce que mm-hmm. le blanc, c'est la couleur qu'on va porter lors d'un enterrement. Donc, en fonction de l'endroit où tu te situes, tu vas donner un sens différent à certaines choses. Tu vas avoir d'autres c'est visions.
2: En J'avais entendu aussi, la... il me
0: semble, que mm-hmm. le doigt d'honneur en Europe, bah, c'est le majeur. Mais si tu vas en Afghanistan, euh, ne t'avise pas de lever le pouce en l'air pour dire que c'est mm-hmm. bien. Parce que là, je peux t'assurer que ça va mal se passer pour toi.
1: Ce n'est pas la même signification, exactement. C'est ça. Que, c'est ça c'est, on, on a plein de filtres qui font que. Donc, on a les filtres euh, sociaux, on a les filtres d'apprentissage, on a les filtres de culture, on a les filtres euh, qui sont vraiment personnels de croyances, euh, de critères personnels, de valeurs, de besoins. Mais il y a aussi ce qu'on va appeler le métamodèle qu'on a en PNL. Et le métamodèle, c'est des... Filtres qui vont se poser sur les informations qu'on va recevoir, peu importe la forme de l'information. Et notre cerveau, pour simplifier tout simplement le, l'accès à l'information et simplifier le processus de remémoration des choses, eh bien, il va supprimer des informations. Il va omettre des informations. Il va transformer des informations. Et puis, il va avoir aussi tendance à faire des associations de pensée et d'idées parce que notre mémoire fonctionne comme ça. C'est ouais. j'associe des éléments que je connais déjà à des nouveaux éléments pour pouvoir m'en souvenir. Et du coup, bah, je transforme par ce lien-là la nature même de l'information que je suis en train d'intégrer dans mon esprit.
0: Exactement. Bah, justement, Julien, par rapport à ce que tu viens de dire, il n'y a, y a pas très longtemps, j'avais parlé justement d'un reportage que j'avais vu qui était sur Netflix, qui parlait des biais cognitifs. Et à un moment, ils ont été interviewés des gens qui habitaient à New York et qui avaient vécu euh, le 11 septembre. Et il y avait certaines personnes qui affirmaient, dur comme fer, avoir vu les tours s'effondrer. C'était, c'est des personnes qui étaient enfants à cette époque-là. Et, euh, et quand on, leur, tu sais, on, les, on les questionnait, ils disaient, bah, en fait, j'étais là, je, je me rappelle quand ça a explosé et puis il y avait ma maîtresse qui avait dit telle chose, et puis elle portait tel vêtement, et j'ai vu la tour s'effondrer. Sauf que, quand on a questionné sa professeure, ben en fait, ce qui se passait, c'est qu'en vrai, sa classe n'était pas orientée vers les tours. Elle était orientée à l'opposé. Donc, c'est impossible qu'elle a pu voir euh, les, les tours s'effondrer. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que son cerveau ouais. a fait de la distorsion. Elle a vécu quelque chose qui était compliqué, qui était difficile, qui a créé un choc chez elle. Elle a certainement vu fait. les images à la télévision. Son cerveau a distordu les informations. Et elle a cru que ces souvenirs qu'elle avait étaient des souvenirs réels. Sauf que non, ça ne l'était pas.
1: Exactement. Et en fait, cet exemple que tu donnes là, on est tous affectés par ce principe-là. Parce que tu as déjà probablement fait l'expérience, toi qui nous écoutes aujourd'hui, d'avoir discuté avec des amis, de la famille, et de parler d'un souvenir que vous pouviez avoir en commun. Et là, te rendre compte que vous n'avez pas exactement la même version tous les deux. Que toi, tu penses quelque chose, avoir vu, vécu, entendu quelque chose, et que l'autre est vécu, entendu et fait quelque chose de différent qui ne rentre pas dans ton esprit, en tout cas dans la carte que tu te fais de, de l'événement. Et ça, c'est vraiment prendre en compte que tu peux potentiellement avoir raison, mais tu peux aussi potentiellement te tromper. Parce que ce souvenir que tu as en tête, déjà, il a été reconstruit de nombreuses fois la plupart du temps, et du fait que tu as supprimé et enlevé pas mal d'informations de ton esprit pour garder juste l'essentiel, ce qui te paraissait être pour toi le plus important, et souvent c'est lié aux émotions, ce qui reste le plus important, bah pour pouvoir te rappeler de ce souvenir en détail, tu vas avoir besoin de reconstruire les espaces vides, tu vas devoir reconnecter certaines informations entre elles, et là tu vas te servir de ce que tu sais aujourd'hui, de tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant. Donc tes souvenirs, par nature, sont tout sauf juste, et plus le temps va passer, plus tu vas te le remémorer plusieurs fois, plus tu auras vécu des expériences similaires, voire même différentes qui vont venir compléter les espaces manquants, plus ton souvenir va se transformer et, à partir de là, ne sera plus cette vérité.
0: Ouais, exact. Le, les souvenirs changent. Des fois, dix ans, vingt ans plus tard, alors que tu avais eu une difficulté ou euh, une mésentente, dix bah, ans mmh. plus tard, tu vas reconstruire l'information avec les expériences de vie que tu as, avec ta maturité qui va, qui va s'améliorer, etc. Et finalement, bah peut-être que ce qui a été grave il y a 10 ou 20 ans ne l'est plus aujourd'hui. Et ça, ça me rappelle une histoire aussi. Et c'est quelque chose que ce principe dont on est en train de parler, je m'en suis rendu compte un jour. Alors, tu sais, j'avais un, un électricien qui était venu faire des travaux chez moi quand je vivais en France. Et cet électricien, alors c'est un ami qui me l'a présenté, c'était vraiment spécial. Le mec, euh, tu sais, un jour, il, il est en train d'abattre un mur, il, il, il crachait carrément sur mon sol. Euh, il avait des comportements très bizarres. Il est reparti avec des affaires qu'il y avait chez moi, euh, tu sais, dans mon grenier. Il me disait, ben bah, ouais, mais de toute manière, il euh, n'y a personne qui les utilise, mais tu ne touches pas, c'est mes affaires. Bah, il oui. y, y a eu plein de choses <rire> comme le plaisir, ça. Mec. <rire> il était oui. vraiment spécial. Tu sais, en plus, j'étais dans ma période de burn-out, ça n'allait pas, j'étais vraiment fatigué, je, 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 c'était le truc qu'il ne fallait pas m'ajouter. Et au bout d'un moment, en fait, il voulait venir faire les travaux et, et j'ai arrêté de lui répondre, je l'ai laissé comme ça. Il avait laissé son escabeau chez moi et, euh, et en fait, je ne lui répondais plus parce que vraiment, il m'a, il m'a manqué de respect, ce n'était pas possible. Et j'ai dit, écoute, pff, j'ai plus envie de le voir. Je ne lui donnerai pas son escabeau tout de suite, il patientera. Et en fait, je l'ai fait patienter, je ne répondais pas à ses appels et à ce moment-là, je lui ai rendu son escabeau et en fait, on, je me suis rendu compte que le mec, il n'avait pas du tout la même vision que moi. Je me suis dit, mais en fait, le mec, il vit dans quoi je suis pas le seul, tu sais, j'étais pas le seul à avoir vu euh, ces scènes-là, qui ont été choquées par son comportement. Mais le mec, il était à 100% certain qu'il était dans son droit de faire tout ce qu'il a fait. Donc, tu sais, je commençais à lui expliquer le truc et et je dis, mais moi, j'ai plus envie de travailler avec toi. Voilà, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé un autre électricien et euh, et je préfère, euh, voilà, je préfère faire ça avec quelqu'un d'autre. Et du coup, en fait, j'étais en train de discuter avec lui et le mec, il me fait, non, tu me laisses finir mon travail. Je dis, mais écoute, je t'ai payé. Je t'ai payé, mais je ne veux plus travailler avec toi. Ton, a, ton dû, je te l'ai donné. Mais là, aujourd'hui, je préfère bosser avec quelqu'un d'autre. Et le mec, il s'énervait. Il me dit, tu verras, je ne te pardonne pas pour ce que tu as fait. Tu es vraiment méchant et tout. Et, mais, et, et tu sais, là, j'étais en... je disais, mais en fait, on, a, on est face à deux cartes du monde. Comment le mec fait pour mmh. omettre tout ce qu'il a fait tu sais, Toutes les fois où, justement, il, 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 il m'a manqué de respect devant tout le monde, qu'il a, tu sais, il a craché chez moi, il m'a pris des affaires. Il, il a fait toutes ces choses, en fait. Et il osse se permettre de me dire qu'il ne me pardonnera pas. Alors que moi, là, le seul crime que j'ai fait, c'était juste de le faire patienter 2-3 semaines pour son escabeau et de lui dire « j'ai pas envie de travailler avec toi ». Et tu vois, ce jour-là, je me suis dit « en fait, c'est ouf ». En gros, le mec, il a sa vision du monde. Il est convaincu qu'en fait, c'est les autres qui sont méchants. C'est les autres qui font de la merde. C'est les autres qui sont en train de l'oppresser. Alors que ben, moi et les personnes qui étaient autour de moi qui ont assisté justement à toutes ces scènes-là, ben on a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, il y avait un choc de carte du monde. Et c'est, ça, ça, c'est des choses aussi qui peuvent arriver en fonction, tu sais, de si tu es quelqu'un d'assisté ou si tu es quelqu'un de, d'autonome. Si tu es assisté et que tu penses, par exemple, quand je dis assisté, je vais parler de ce fameux principe de victime, où tu penses que de toute manière, tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est de la faute des autres, ben en fait, ton cerveau, il va ajuster les informations pour que ça colle dans ta carte du monde pour te prouver par A plus B que c'est de la faute des autres et que toi, en fait, tout va bien et tout se passe bien, que tu es parfait, mais c'est les autres. C'est de la faute des autres si ta vie ne se passe pas bien. Mais quelqu'un qui va être en posture de responsabilité, ben lui, il va voir le monde autrement. C'est, OK, je suis face à une situation, il y a un fait, il y a des éléments extérieurs qui me dérangent, mais moi, comment je peux faire pour avancer Qu'est-ce que je peux poser comme action Et donc, tu vois, en fait, en fonction de là où tu te situes, tu vas voir des choses différentes. Pareil, si on rentre dans le triangle de Cartman, en fonction de ta position, tu vas voir les choses différemment. Si on rentre dans l'analyse transactionnelle, en fonction de ta position, tu vas voir les choses différemment. Ton cerveau va être juste là pour remodeler l'information et pour te dire, ben, ok, tu vois, voilà la réalité. Mais cette réalité, elle est fictive.
1: Complètement. Et euh, tu vois ces exemples-là et après sans vraiment le nommer, on en parle quand même assez souvent justement de ce principe où les éléments auxquels on a accès définissent aussi notre carte du monde et peuvent transformer complètement notre vision du tout au tout. Mais ça, ça peut être un exercice à faire qui peut être intéressant. C'est que si tu sens qu'il y a des choses qui te dérangent, qui viennent te challenger, qui te perturbent et qui t'empêchent d'avancer, bah plutôt que d'essayer d'avoir absolument raison sur les choses, essaye d'appliquer ce principe-là que... Tu es peut-être en train de te mentir. Tu es peut-être en train d'écouter un mensonge dans ta tête. Tu es peut-être en train de croire quelque chose qui n'est pas vrai et que cette vérité que tu choisis, parce que de toute façon, que tu penses que ce soit vrai ou pas, tu t'a, auras l'expérience C'est qui va ça. aller avec. Fait que de, de vraiment travailler sur tes perceptions, sur ta vision, pour te dire ok, mais si ça, c'était un mensonge, si ça, c'était pas. Alors. C'est, on, on va mesurer ce qu'on dit aussi, il euh, y a mensonge et mensonge. Le mensonge dont on parle ici, ce n'est pas celui que tu vas fabriquer de toute pièce, consciemment ou inconsciemment, c'est plus comment est-ce que tu vas créer une distorsion sur la réalité objective pour que ça colle avec ton système. Et quand on dit ton système, ça marche aussi pour moi, ça marche aussi pour Samir, ça marche pour n'importe qui. Donc c'est vraiment de voir que nos perceptions et notre rapport à l'information externe ou interne, le rapport à notre mémoire, ce ne sont pas nécessairement des éléments qui sont fiables à
2: 100%.
1: Et qu'il faut avoir autant que possible du coup accès à ce qu'on appelle la, la capacité d'apprentissage, hein, c'est ce qu'on appelle le niveau d'enseignabilité. Euh, ouais. Ça, c'est un niveau qui est, euh, qu'on, qu'on observe beaucoup et auquel on prête attention. Euh, en accompagnement euh, justement des personnes en coaching parce que bah si jamais tu viens avec tout ton savoir toute ta connaissance toutes tes certitudes en disant ben bah, moi je sais puis j'ai déjà vécu puis j'ai déjà vu j'ai déjà eu je sais ce qui marche je sais ce qui marche pas je sais ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas bon bah d'accord bah du coup pourquoi es là c'est que on peut pas euh, on peut pas faire grand chose avec euh, justement un, un, une vision où on est complètement figé et coincé dans notre perception des choses, si jamais on reste coincé dans ça, bah ok, c'est ta vérité, puis tu restes avec cette vérité-là, mais sache que, dans une certaine mesure, cette vérité, elle est fausse. Et ouais. que le jour où tu seras coincé à cause de cette vérité-là, bah ce sera le moment de te dire, hm, je suis peut-être en train de me tromper en fait. C'est peut-être pas la vérité.
0: Exact. Bah, d'ailleurs, pour reprendre l'image que j'avais donnée tout à l'heure du miroir, en fait, la meilleure manière, justement, d'augmenter son enseignabilité, c'est de regarder dans le fragment de miroir de ton voisin. C'est d'écouter la personne avec qui tu parles, en te mettant mmh. à sa place, en essayant de te mettre tu sais, de son point de vue, en la questionnant. OK, quand tu dis ça, exact. OK, remettre en question sa carte du monde. Est-ce que réellement, j'ai la vérité Et ça, j'ai eu cette discussion il n'y a pas très longtemps. C'était, tu avec ce qui se passe en Ukraine, où il y avait quelqu'un, tu sais, qui avait mis une, une vidéo sur son profil et cette vidéo elle disait La vérité sur ce qu'il se passe en Ukraine Et en fait moi ça m'a dérangé Le mot la vérité Déjà directement ouais. tu sais j'ai mes cheveux qui sont montés en l'air Tu peux le voir Julien c'est encore en l'air là euh... <rire> Donc tu sais je me suis dit non mais c'est pas possible Et, et tu sais du coup j'ai, j'ai discuté avec, avec, avec ce gars Et je lui dis mais en fait le, le truc c'est que La vérité c'est pas quelque chose d'objectif C'est quelque chose de subjectif La vérité ça dépend du point de vue où tu te situes. Ça dépend de ce qu'on te dit aussi. Par exemple, même dans les médias, euh, les médias, on, on, a, on a à boire et à manger. Surtout dans les médias, en fonction... j'ai envie de te dire. Surtout dans les médias, totalement. Ouais, surtout dans les médias. Tu as à boire et à manger. En fait, les médias, c'est un peu comme un restaurant à volonté. Chacun va aller chercher ce qu'il veut. En fonction de quoi En fonction de ses besoins, en fonction de ses envies, en fonction de ses croyances. Si mmh. je crois profondément, si j'ai un point de vue en tout cas, par rapport à quelque chose, bah, qu'est-ce que je vais aller faire Je vais aller me diriger vers des médias qui, euh, qui répondent à, à, à ce que je crois, qui viennent ajouter des informations, à donner de la crédibilité à ce que je crois. Tu ne vas pas aller voir de l'autre côté.
1: Tout à fait. Donc, Puis la, la plupart du temps, les, les, les médias sont quand même en partie, pas que mais euh, pas c'est que. quand même assez politisé c'est ça. de toute façon. Donc il y a aussi… Euh... Voilà, nos, nos lecteurs sont plutôt de droite ou plutôt de gauche, donc on va tenir tel ou tel discours, on va t'amener telle ou telle chose. Donc c'est, c'est, toujours, euh, c'est, c'est toujours délicat de dire « j'ai accès à la vérité pure ». tu as accès à une vérité qui peut faire du sens ou pas dans euh, ce qui est en train de se passer dans le monde autour de toi, de ce que tu vis. Mais dire « je détiens la vérité sur tout, tout le temps », euh, c'est plutôt couillu quand même.
0: Ouais. De toute manière, c'est sûr que ce principe ou ce concept de « j'ai la vérité ultime », c'est ce qui me dérange le plus. C'est, on n'est pas omniscient, on est des êtres humains. La personne qui se rapprochera le plus de la vérité, elle ne l'aura pas, mais qui se rapprochera le plus d'une vérité, ce serait celui qui ose se remettre en question. Il faut être courageux. Celui qui ose remettre D'accord. en question ses croyances, ses, croyances, ses euh, certitudes. De se dire, ok, exact. est-ce que réellement, tu sais, mon point de vue est le meilleur des points de vue Ou est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui seraient. Tu qui pourraient compléter celui que j'ai Exact. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'enseignabilité. Et ça, c'est ce exact. qui permet aussi de. Tu sais, parce que ton cerveau te ment, mais toi, tu peux aussi faire mentir ton cerveau. Et comment tu fais pour le décrédibiliser bah, En remettant en question ce qu'il te donne. Voilà. Ou alors en mettant le doigt dans le nez pour les. Pour les personnes qui ont fait le coaching de, <rire> de 7 jours la semaine passée.
1: Exactement. Mais euh, tu vois là, ce que tu évoquais, c'est un point aussi qu'on donne euh, dans, dans la formation de maître praticien. C'est que souvent, pendant la formation de maître prat ou d'ailleurs peu, peu importe la formation, il y a toujours cette recherche de dire « Ah ouais non mais moi, je veux, je veux être sûr et certain de l'intervention que je vais donner, je veux être sûr et certain de ce que je vais dire ou de ce que je vais faire. Et nous, la première chose sur laquelle on insiste, c'est que tu dois être sûr de toi, dans le sens où tu as les capacités de pouvoir aider quelqu'un à avancer, à prendre de meilleures décisions, ou en tout cas à comprendre comment prendre de meilleures décisions, puis progresser. Mais s'il y a une chose dont il faut que tu sois sûr et, certaine, et certain, c'est que, en fait, tu n'en sais rien. C'est que quand tu vas accompagner quelqu'un, même si tu penses avoir compris le mode de fonctionnement de ton client ou de ta cliente, même si tu penses savoir quel est l'outil qui va aider ton client ou ta cliente à progresser, tu dois à la fois faire preuve de certitude pour avancer dans, la, dans les meilleures dispositions possibles, mais aussi d'accepter l'idée en amont que, ça se trouve, tu es complètement en train de te planter. Et ça, c'est très perturbant hein, de se dire, ouais. ah bah oui, mais il faut que j'avance avec certitude et en même temps, il faut que j'ai l'incertitude totale de je suis dit, je suis peut-être dans le faux, je me trompe complètement, puis c'est peut-être pas du tout ça. Et pourtant, c'est un critère qui est important pour faire de toi un bon ou une bonne professionnelle de l'accompagnement. C'est justement aussi de sortir de tes propres certitudes, peu importe tout ce que les signaux autour peuvent te dire, parce que la seule chose qu'il va falloir valider, c'est est-ce que le client ou la cliente a réussi à atteindre ses objectifs, à progresser, à sentir mieux Si oui, bah dans ce cas-là, c'est qu'on était proche de la vérité, mais on ne l'a pas atteinte complètement. Et si ça ne marche pas, bah c'est qu'on a fait fausse route et que dans ce cas-là, bah la version de la vérité auquel on a accès est peut-être pas si juste que ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je fais souvent euh, ce je, je mets souvent cette barrière et cette euh, ce frein sur le processus par exemple de la psychanalyse parce qu'on est beaucoup sur de la remémoration et de l'analyse de ce qui a pu se passer en lien avec ce qu'on est en train de vivre maintenant, puis de revenir en arrière, puis essayer de comprendre le pourquoi, du comment, du parce que. Et tu de trouver des réponses en te basant sur tes propres souvenirs, puis c'est correct parce que c'est ton expérience, mais du coup c'est biaisé. Parce que qui te dit que ce souvenir-là est réellement ce que tu as vécu à ce moment-là qui te, qui te dit et te confirme à coup sûr que bah, c'était la vérité et que c'est bien ça qui s'est produit, qui s'est passé. Et, et peut-être même que probablement, tu as déjà dû t'en rendre compte. Tu es à un repas de famille, tu discutes avec tes parents, tes grands-parents, puis là, il y a un souvenir qui est ramené sur la table. Toi, enfant, tu te souviens d'une situation, d'un événement, de quelque chose qui s'est produit. Puis quand tu écoutes tes parents, tes grands-parents, tes oncles et tantes, tes frères et sœurs, c'est comme toute une histoire différente qui voit le jour. Et là, c'est comme, ben, non, moi, c'est pas ce que je me souviens, c'est pas ce qui s'est passé. Fait de toujours faire attention à les perceptions que tu as maintenant, qui sont biaisées de plein de manières différentes, et aussi, et peut-être même surtout, tes souvenirs. Mmh. Et d'ailleurs, y a, et après je te, je te laisse Samir prendre la suite, mais il y a, y a un point qu'on donne beaucoup dans la formation de Maître Pratt aussi, c'est qu'il ne faut jamais faire confiance à nos clients et à nos clients. Et cette confiance-là, on ne doit pas l'accorder sur quoi, du coup, Samir Parce que dire ça, tu sais, par bah contre, tu ne fais pas confiance à tes clients, mais comment tu fais pour travailler Pourquoi on ne doit pas leur faire confiance
0: Bien sûr, on fait confiance en leurs ressources, on fait confiance, euh, tu sais, en, en pas mal de choses. Mais par contre, c'est sur justement la manière dont ils vont nous apporter les choses ou alors les causes. Parce que des fois, tu sais, ils pensent savoir réellement ce qui s'est passé. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu ce souci avec quelqu'un qui me disait, mais je veux me faire accompagner mais euh, j'ai pas envie de me faire accompagner sur huit euh, séances parce que je sais très bien quel est mon problème. Et euh, tu sais, après dix questionnements, elle s'est vite rendue compte qu'en fait son problème était beaucoup plus profond et que tu sais, il y avait beaucoup plus d'aspects à prendre en compte. Et, mmh. et c'est sur ça en fait qu'on va faire attention. C'est sur tous les éléments qu'ils vont nous donner. Il faut savoir que tout ce que nous dit notre client, c'est principalement du bruit. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est aller chercher ce qui se cache derrière le bruit. Ça, c'est, c'est notre euh, notre rôle en tant que, qu'accompagnant. Et tout à l'heure, quand tu parlais, j'avais une image qui me venait en tête dans le sens où quand tu disais qu'il fallait faire attention à ses certitudes quand on est avec nos clients. Mmh. En fait, le rôle d'accompagnant, c'est un peu comme un joueur d'échecs. En fait. C'est un peu comme si tu jouais aux échecs. Tu n'es jamais certain de rien du tout. Tu poses, tu avances tes pions, mais tu remets toujours en question les choses. Tu recalcules toujours. Et moi, combien ouais. de fois, et c'est, c'est ce que j'adore avec ce, ce, ce métier-là, c'est que tu c'est que n'es jamais certain de rien. Il y a toujours du nouveau. Il faut toujours que tu t'adaptes. Euh, il y a des moments où tu dis, ah bah merde, ça ne fonctionne pas. Il va falloir que je passe par ailleurs. Et du coup, tu avances un autre pion jusqu'au moment où, qu'est-ce qui se passe Il y a une porte qui s'ouvre et tu dis, ah, trop fort, Exactement. j'ai réussi. Et, et c'est ça en fait. C'est, c'est tout le temps de la remise en question. C'est ok, je pensais que c'était là qu'il fallait aller, mais non. Finalement, on va, on va, on va retester un autre chemin. Et puis, à la fin, ouais. bah, tu finis par arriver à... Justement, quand, quand tu arrives à, à trouver le bon truc, quand tu mets le doigt sur le, sur le, sur le, bon, euh, le bon bouton, tu te fais, oui. ah, c'est trop bien. C'est, je suis, c'est la satisfaction ultime.
1: Exactement. Et, et, et ça, c'est vraiment un point sur lequel, bah, comme tu l'as dit là, on insiste beaucoup parce que si, si jamais on part avec nos certitudes, ce qu'on pense être la vérité, bah, c'est comme ça, en fait, qu'on fait mal notre travail et que du coup on est on est coincé parce que et c'est ça aussi que j'aime beaucoup euh, dans l'approche de la pnl c'est que elle part du principe qu'il n'y a aucun système qui peut expliquer l'individu de a à z et que on a une grille de lecture
2: mmh.
1: on a une perception de l'individu on a des concepts qu'on utilise pour faire avancer le monde mais que même ces concepts qu'on apprend en PNL et qu'on applique et qu'on suit et, qu'on... et que l'on croit, et eh bien même dans ça, on a ce doute permanent de « ouais, mais ça se trouve, mon client ou ma cliente n'est pas dans cette configuration-là à cet instant et que ce que je pense être applicable ne l'est pas pour cette personne-là. Ouais. » Donc c'est, c'est ça aussi qui est important et, et ça c'est propre, euh, je dirais, euh, à l'approche systémique qu'on a où justement on va faire vraiment cette distinction entre tu me donnes un concept que je vais apprendre, ce concept-là je vais te l'appliquer, puis ça va être ça et c'est pas autrement. Tu sais, c'est ok, tu as ce problème-là et puis c'est ça. Et, et c'est là en fait où, où j'ai envie de dire que tu vas faire la distinction entre un praticien PNL, praticienne PNL et un maître praticien ou praticienne. Ouais. Parce que tu vas chercher beaucoup plus loin et tu t'en tiens plus à tes concepts de base, même si tu continues de les utiliser, mais tu transcends ces concepts-là pour t'intéresser vraiment à l'individu et aller beaucoup plus en profondeur justement sur les choses ouais. parce que parce que tu sais très bien que toi-même tu vas filtrer tout ce que la personne va te dire la personne va filtrer elle-même tout ce qu'elle va dire plus filtrer conditionner transformer tous ses souvenirs et va en fait te présenter une une version de l'histoire une version de sa situation ou bah en fait, mon client ou ma cliente est juste en train de me mentir à cet instant, pas parce mmh. qu'elle a envie de me mentir, cette personne-là, mais parce que c'est la seule version qu'elle connaît à ce moment-là et que si, en plus, elle est coincée dans un problème, tu sais, c'est comme la personne avec qui tu as échangé qui disait euh, « Non, non, mais je connais déjà mon problème, j'ai fait le tour, je sais exactement ce que c'est. » Bon, bah si tu sais c'est quoi ton problème, pourquoi il n'est pas déjà résolu bah ouais. Pourquoi est-ce que tu as besoin de moi Dans ce cas-là, si tu sais c'est quoi ton problème, agis dessus, puis, puis c'est fait, t'es tranquille. Et que la plupart du temps, euh, quand, tu, quand tu tiens ce discours-là, puis c'est correct de tomber dans ce piège-là, de dire, non, mais moi, je sais d'où vient mon problème, hein. tu comprends, mmh. euh, mes parents, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, puis j'ai vécu ça dans ma vie. Ouais. bah Je sais pas, va voir le psy, parle-en à quelqu'un, euh, trouve une solution. Ouais, mais tu sais, j'en ai déjà vu quatre ou cinq des psys, puis ça n'a rien changé. OK Est-ce qu'ils étaient tous mauvais, aussi mauvais que ça, ou c'est peut-être juste que t'es pas sur le bon problème
0: Mmh, c'est ça. Ouais, ça, ça. Ça me rappelle, euh, tu avant de faire le maître Pratt, euh, bah, quand j'avais commencé justement à prendre la PNL, c'était mmh. il y a 3-4 ans, j'ai commencé à appliquer autour de moi avec la communication, etc. Et j'avais un, un, un ami et collègue qui, euh, qui me parlait de ses problèmes. Tu sais, il était tout le temps en train de parler de ses problèmes, ça n'allait pas. C'était vraiment difficile pour lui. Et, et à un moment, en fait, je lui ai demandé si. Euh, s'il avait déjà testé, peut-être la psychothérapie ou, euh, ou d'aller voir justement quelqu'un qui pourrait l'aider à, à dépasser son état problématique. Mmh. Et en fait, ce mec, il me disait « Bah ouais, mais de toute manière, je sais très très bien ce qu'il va me dire le psychologue, il va me dire ceci, il va me dire cela. Euh, limite, je pourrais faire le boulot à sa place. » Et en fait, je l'ai regardé, je l'ai laissé parler comme ça pendant 5 pendant minutes et puis après, je lui ai dit « C'est vrai, c'est vrai que j'ai remarqué que tu connaissais beaucoup beaucoup de choses et qu'effectivement, euh, tu aurais pu faire le boulot à sa place. Et là, en fait, il, il a buggé. Il me fait une petite rupture de pattern. Et il me fait « Non, en fait, je crois savoir. » Et en fait, c'est ça le, 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 le problème. Ouais. C'est que justement, ton cerveau est là pour te mentir. Il est là pour créer de la cohérence. Et ton cerveau… Alors, si je devais aller encore plus loin en termes de métaphore, je dirais que le monde extérieur n'est que le fruit de ton cerveau. Chaque être humain perçoit le monde extérieur de façon totalement différente. Alors imagine, on est 6 milliards de personnes sur Terre, on a 6 milliards d'interprétations du monde. C'est comme si chaque personne vivait dans son propre monde.
1: Tout à fait. Et On n'est pas loin du, euh, du multivers. Hein.
0: On n'est pas, on on pas loin du multivers, et je pense même qu'on l'est déjà, en fait, finalement, au travers de notre perception du monde. Et, mmh. et c'est pour ça que c'est important d'écouter l'autre. C'est important aussi de ne pas coller des étiquettes et justement, ça me permet de rebondir sur quelque chose que tu avais dit tout à l'heure. Un bon thérapeute ou un bon accompagnant, nous, on n'est pas des thérapeutes, on est des accompagnants, d'accord mmh. euh, bah, En fait, il ne colle pas d'étiquette sur son client. Il ne colle pas d'étiquette sur les gens qui l'entourent. Parce que mmh. souvent, j'ai entendu ce, cette idée reçue qu'en PNL, on colle des étiquettes, on met des gens dans des cases. Ce n'est pas vrai. Un bon accompagnant qui pratique bien la PNL, ben bah, on a une grille de lecture, c'est vrai. On a une grille de lecture parce que ils ont modélisé en fait quand, on, quand la PNL justement a été mise en place. Il y a eu de la modélisation de choses qui reviennent très souvent, mais ouais. on doit apprendre, en tout cas un bon accompagnant, il doit apprendre à lire au-delà de la grille. Je regarde dans la grille, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y, y a ça, mais tu dois avoir cette présence d'esprit d'aller au-delà parce que les êtres humains, tu sais, l'être humain est complexe.
1: Ouais et, et d'ailleurs, tu vois, j'ai envie, de, j'ai envie de donner une piste aussi là-dessus euh, qui permettra probablement à plein de monde de pouvoir, euh, de pouvoir se remettre aussi en question. C'est que c'est toi qui nous écoutes. Peut-être que tu es coach, peut-être que euh, tu es dans la thérapie, peut-être que tu es dans l'accompagnement individuel euh, ou de groupe, peu importe. Mais il y a un point qui est important, c'est que si tu t'en remets à ta grille de lecture comme le cadre exclusif de ta compréhension de l'individu et que tu ne vas pas explorer plus loin, c'est, c'est, bah regarde, pas ce test-là de personnalité puis ça, ça va te dire exactement qui tu es, comme. comment tu fonctionnes, puis ça va donner toutes les réponses. Il y a un biais psychologique qui est présent chez chaque individu, c'est que moins tu en sais, plus tu vas tenir fermement pour vérité et pour euh, pour, euh, ouais, c'est ça, vé- vérité absolue, le peu d'informations que tu as entre les mains. Ouais. L'effet de nuit, si, Ouais, fait que si tu, si tu expliques à quelqu'un, ben bah non, mais regarde, t'es comme ça parce que c'est ça qui ressort dans ton test, puis tu ne fonctionnes que comme ça, puis c'est ça ton problème, c'est de là que ça vient, rien que ça, ça devrait t'alerter comme, waouh, en fait, je suis en train de me biaiser tout seul dans ma perception, toute seule, parce que j'ai l'impression que c'est la vérité, mais c'est parce qu'en fait mon champ de vérité est tellement restreint parce que je manque d'informations, parce que je manque peut-être de, de pratiques, d'entraînement, peu, peu importe ce que c'est, mais parce que je manque de tout ça, alors je m'en remets exclusivement à tout ce que je connais comme seul point de vérité. Et s'il y a bien un point commun à tous les vrais experts et expertes, quel que soit le domaine, donc des gens vraiment qui connaissent, vraiment très, très bien leur sujet, bah, ils vont tous dire qu'ils ne savent pas grand-chose.
0: Ouais. bah D'ailleurs, ça rejoint une parole de Charles Bukowski que j'aime beaucoup, mm-hmm. euh, qui dit « Le grand problème dans le monde, c'est que les personnes intelligentes sont pleines de doutes, alors que ouais. les personnes stupides sont pleines de certitudes. » Bon, si tu as plein de certitudes, tu... voilà, je te laisse deviner. Ça ne euh, veut pas dire que tu es stupide. Je rigole. Je plaisante. C'est pour challenger que je dis ça. <rire>
1: Mais c'est ça, c'est faire preuve d'intelligence, c'est pas tout connaître sur tout et avoir des certitudes euh... ah, à tous les niveaux là. Mais c'est plus être capable justement de se remettre en question et de dire bah c'est il y a des informations que j'ai, il y a des choses que je sais là-dessus, mais voilà, est-ce que c'est euh, la seule information Est-ce que c'est la vérité Est-ce que c'est euh... voilà Et tu vois, ça me fait penser euh, à ces personnes qui s'intéressent à la zététique. Je ne sais pas si tu en avais oui, déjà entendu ouais, parler, Samir. entendu parler. Euh, ouais. Et la zététique est très, très importante parce que la zététique permet, dans le cadre de la pensée scientifique, de remettre en question ce qui est estimé comme vérité, comme acquis, comme euh, juste, pour justement aller chercher plus loin. Donc ça fait partie du processus de la pensée euh, critique du scientifique. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui se cachent derrière le principe de zététique pour être simplement dans leur processus de euh, désaccordage et euh, de donner des avis contraires et d'être en opposition Exactement. et de dire « oui, mais ça, c'est pas vrai, puis ça, c'est pas la vérité, puis ça, ceci, puis ça, cela. » Et en fait, c'est vraiment de voir que si toi, peut-être, qui nous écoute ou tu es, peut-être, euh, dans cette approche de la zététique, et c'est très bien, c'est aussi d'observer ton propre raisonnement. Mm-hmm. Parce que la zététique devrait, en soi s'atteler déjà à nous-mêmes, à nos propres perceptions. Parce que si tu affirmes haut et fort que telle ou telle chose, ce n'est pas vrai ou c'est la vérité, on en reparle peut-être dans 50 ans, quand la science aura avancé sur plein de choses, pour à ce moment-là se dire, « Ah, bah tiens, en fait, ce n'était pas la vérité. J'avais une version, j'avais une vision. » Et tu vois, il y, y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est la méditation de pleine conscience. Il y a encore quelques années, il y en a plein à qui tu parlais justement de méditation qui disait « ouais mais non, c'est de la bullshit, c'est juste du développement personnel, c'est pour ceux qui sont un peu branchés, machin et tout ». Et c'est un des outils principaux de la psychologie positive aujourd'hui parce que c'est un outil scientifique qui est prouvé. Il n'y a pas si longtemps en arrière, dans le milieu de la médecine, on considérait que les enfants ne ressentaient pas la douleur jusqu'à un certain âge. Parce que le système nerveux n'était pas encore assez développé. Donc, tu mettais un enfant, euh, l'enfant il venait de venir au monde, puis tu le manipulais, tu le mettais euh, dans des endroits, tu lui faisais mal justement, où on te répondait à ce moment-là Ben bah non, la vérité c'est que le système nerveux n'est pas encore suffisamment développé, il ne ressent pas la douleur. En fait, s'il crie, s'il pleure, c'est simplement un mécanisme automatique de réaction, de contact et de présence de quelque chose dans l'environnement. Et tout le monde était d'accord avec ça. Et que si jamais tu avais l'audace de dire, mais non, euh, les enfants euh, ressentent de la douleur euh, dès le premier jour, euh, euh, même, euh, même intra-utérus, ils ressentent de la douleur, euh, c'est pas vrai, machin, etc. On t'aurait pris pour un grand malade.
2: Ouais.
0: Exactement. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser euh, bah, comme tu, tu parles de zététique, euh, il y a des gens qui disent moi je crois qu'en la science, mais la science elle évolue. T'sais, Einstein, euh, il avait découvert cette fameuse formule du E égale MC2, et il y a il n'y a pas très longtemps, j'avais vu une fois un article et je l'avais trouvé faux, bien sûr, qui disait « Einstein s'est trompé ». Mais en fait, Einstein ne s'est pas trompé. Einstein, à son époque, avec les éléments qu'il avait, a trouvé ou a avancé vers une vérité qui était E égale MC2. Mais grâce aux moyens euh, modernes, l'évolution des euh, technologies, bah on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas que euh, ces facteurs-là qui devaient être pris en compte. Il y a d'autres facteurs. Tout à fait. Et c'est la science, elle évolue. La connaissance évolue. Mais au-delà de ça, parce que parfois, je parle de religion, je sais qu'il y a des personnes peut-être qui sont religieuses, euh, qui nous écoutent, sache que ton interprétation des textes, elle t'est parfois propre ou parfois même, tu en restes derrière certaines interprétations qui viennent de personnes qui, euh, qui ont vécu il y a 200, 300 ans avec la, euh, avec les contextes de l'époque. Et, et ça, je me rappelle, dans les textes, en fait, y a... c'est, c'est très profond, les textes. On peut les comprendre de façon différente. Et il y a des gens qui restent, par exemple, au pr- premier niveau de lecture. Ça veut dire, j'ai lu les choses telles que c'est écrit, c'est ça, la vérité.
2: Ouais.
0: Mais quand tu vas chercher chez les érudits, les érudits vont chercher beaucoup plus loin. Ils, ils descendent beaucoup plus loin dans les lectures parce euh, qu'ils vont chercher dans la métaphore qu'est-ce que que ça dit donc certaines personnes vont dire bah tiens c'est une métaphore les érudits, d'autres vont dire bah non c'est comme ça et c'est pas autrement donc il y a plusieurs niveaux de lecture et en fonction de toi comme tu vois les choses et les certitudes que tu as si tu les remets pas en question bah tu vas en rester qu'au premier niveau de lecture et tu vas pas pouvoir descendre beaucoup plus loin et tu vas te retrouver avec peut-être une pratique de ta religion qui n'est pas spirituelle malheureusement qui va être dénuée de spiritualité et euh, ben ça qui va est juste donner dogmatique ouais. voilà qui est juste dogmatique et ça va donner parfois des personnes qui euh, ben, qui vont pratiquer très mal qui vont faire des qui vont faire des choses qui vont pas être forcément bien et qui donnent c'est pas ça. forcément même envie
1: Non, Donc, bah, c'est il y a juste à regarder tous les euh, tous les euh, tous, tous les usa- usages pardon euh, que ce soit de la religion ou d'autres informations qui sont qui sont faites avec de l'extrémisme
0: c'est ça bah, tu vois cet adage qui dit, euh, moi, moi je suis d'accord en fait. Alors pas 100% d'accord, mais sur une manière de voir les choses quand on dit que le, le, les religions sont l'opium du peuple, dans le sens où bah, malheureusement aujourd'hui elles sont utilisées comme instrument de propagande par certains gouvernements. Euh, je peux parler ne serait-ce que dans les, pays, euh, dans les pays musulmans. À partir du moment où certains savants ou érudits vont penser différemment du gouverneur, ils sont mis en prison. Donc à mmh. partir de ce moment-là, à quel vérité, tu as accès. Tu as accès à la vérité qui, qui malheureusement, euh, euh, arrange parfois les gouvernants. Tout à fait. Et tu t'étonnes, effectivement, qu'il voilà, y a des choses qui se passent mal dans certains pays. Pourquoi Parce que bah, malheureusement, les érudits qui vont être à contre-courant, qui ne vont pas euh, être d'accord avec les, gouver- les gouverneurs, bah, malheureusement, vont être mis en prison. Donc, c'est pour dire que ouais. des vérités, il y en a plusieurs. Encore, bon, quand je dis des vérités, il y a certainement une vérité qui se rapproche plus de la vérité Mais si tu veux avoir accès à tout, bah, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Il va falloir que tu oses écouter ou chercher des choses qui sont en dehors de ton cadre de pensée, en dehors de tes certitudes. Et encore une fois, bah, ce que font les sectes, c'est quoi C'est de te dire, ne lis surtout pas autre chose que ce qu'on te dit. N'écoute surtout pas autre chose que ce qu'on te dit.
1: Tout à fait. Et tu vois, il y a un point qui me vient en tête là c'est qu'il faut bien comprendre que dans toute cette optique-là, parce que là, on parle de plein de choses différentes, mais c'est toujours le même lien, c'est-à-dire que le cerveau nous ment et euh, nous guide parfois dans des directions qui ne sont pas justes et qui pourtant nous paraissent être comme la vérité. Mais il ne faut pas oublier que l'être humain a besoin de certitude et que moins il va en avoir, plus il va s'attacher à des vérités qui ne seront probablement pas des vérités, ou en tout cas qu'une partie de la vérité, et on on a tous le pouvoir de devenir des extrémistes. Et il suffit simplement de voir la scission sociale qui s'est produite durant la Covid, entre ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre le vaccin, ceux qui disaient que les mesures étaient bonnes, ceux qui disaient que les mesures n'étaient pas bonnes, ceux qui... Euh, disait que la Covid, en fait, c'était juste un petit rhume et d'autres qui étaient euh, de, complètement à l'opposition, en mode, euh, c'est le virus le plus mortel qu'on ait jamais eu sur la planète Terre. Que, c'est vraiment de comprendre que ces mouvements sociaux-là et ces, et ces positionnements psychologiques-là, par rapport à l'information, dénotent tout simplement le « j'ai pas assez d'informations, donc je vais m'ancrer sur qu'est-ce qui me paraît être le plus vrai, le plus juste », et pour peu que bah tu prennes du recul et puis que t'aies pas envie euh, de dire que ce qui passe à la télé, dans les journaux, c'est 100% de la vérité, puis tu pars peut-être un peu dans cette idée complotiste parce qu'on a vite fait de te mettre cette é... étiquette là. Pardon. Il y, y a ça et puis après il y a l'autre côté. Bah oui, moi j'ai les certitudes, mais on a des preuves, on a ceci, on a cela. La seule chose qu'on sait et on l'a vu là pendant les deux années de Covid qu'on a traversé, que de toute façon personne avait raison. personne. On a eu un son de cloche, trois mois plus tard, c'était différent. Trois mois d'après, on revenait à une version équivalente à la première avec des nuances. Trois mois après, on recommençait dans une autre version. Donc, c'est vraiment de comprendre que cette notion de vérité, elle est ultra subjective et que nous, avec Samir, on va t'inviter pas à remettre tout ce qu'il y a à travers le monde en cause en permanence, parce qu'il faut des certitudes pour avancer, sinon ça serait trop compliqué. Si tu es tout ouais. le temps en train de douter, tu vas rester sur ton canapé et encore, tu vas même te poser la question si c'est pas mieux de rester debout. Mmh. À mmh. un moment donné, c'est comme on a besoin de certitude, mais c'est vraiment de se poser la question est-ce que les certitudes et la vérité sur laquelle je pense prendre mes décisions et faire mes choix aujourd'hui, est-ce qu'elles me rend heureux ou heureuse c'est ça. ou pas
0: Totalement. Et d'ailleurs, ce que tu disais là, avec, euh, c'est un complément que j'ajoute à ce que j'ai dit tout à l'heure parce qu'on va me dire religion, opium du peuple, c'est pas bien, tu dis que la religion c'est de l'opium Non. Le fait d'être, euh, mm-hmm. de suivre un courant de pensée, t'es communiste par exemple, ça peut être l'opium du peuple. On peut te manipuler, on peut manipuler les textes de façon à ce que justement tu vas suivre une pensée mm-hmm. et cette pensée c'est pas la tienne, c'est pas ce qui est dans le livre, c'est ce que celui qui te gouverne ou celui en tout cas qui veut te manipuler veut te faire comprendre. Donc ouais. c'est au-delà, l'athéisme peut être l'opium du peuple, peut être manipulé, le la, l'agnostic, tout en fait, c'est, c'est vraiment toute chose. Au-delà même des tout. religions, euh, toute croyance tout peut être euh, manipulée et euh, si tu n'as pas cette présence d'esprit justement de te questionner, de te remettre en question à certains moments, ben tu peux aller dans la mauvaise direction. Donc juste de, de, de juste de savoir qu'en fait on te ment en permanence. On peut te manipuler au travers de tes croyances, au travers de ce que tu penses, et que tout évolue. La science évolue, les interprétations des textes évoluent, l'histoire évolue. Il y a, par exemple, certaines personnes aujourd'hui qui manipulent l'histoire à leur propre euh, avantage pour, justement, euh, tu sais, manipuler les gens. Alors qu'on a des historiens qui travaillent, par exemple, très, très fort, qui, qui, vont, euh, tu sais, qui, qui, qui vont faire des recherches, qui passent des heures à essayer de retourner l'histoire dans tous les sens pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. D'ailleurs, on dit souvent mmh. que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais les vrais ouais, historiens, qu'est-ce qu'ils font Ils vont chercher des deux côtés. Ils ne vont pas chercher que euh, du côté de ce que ma culture euh, s- s'est fait de l'histoire. Ils vont aussi aller chercher du côté des perdants pour savoir ce qui s'est passé. J'avais lu une fois un, un livre qui s'appelait euh, de, d'Amin Malouf qui était hyper intéressant, et j'ai appris énormément de choses, qui étaient les croisades vues par les Arabes. Et en fait, Amin Malouf, justement, pour faire son travail, il a été voir des des deux côtés. Avec des historiens des deux côtés. Et en fait, ça donnait une perception des croisades de façon totalement différente. Moi, je me rappelle à à l'école, quand on me parlait justement des croisades, etc., on m'a souvent parlé de, de, malheureusement, des des Arabes et des musulmans comme étant des... euh, des, des, des barbares, etc. Mais quand tu vois aussi ce qu'ont fait euh, les croisés à Jérusalem, mmh. il, c'est, il pas détendre, c'est, hein. c'est catastrophique. Ils ont brûlé des femmes et des enfants, ils ont brûlé les, visages, les villages. Et, et, et tu te dis, mais en fait, ça, ça, si tu étais de ce côté-là de l'histoire, mmh. imagine, tu vois toutes ces barbaries, qu'est-ce que tu penserais Donc, c'est juste que la vérité est une question de point de vue. Tu n'auras jamais la vérité ultime, mais tu peux te poser des questions. Tu peux trouver ce point central. Julien, c'est toi qui me l'avais dit une fois. Et je te le disais, je te disais, moi, je n'aime pas la vision blanc ou noir, la vision binaire, 1 mmh. ou 0. Je, c'est, je,
1: je, je, oui. c'est, c'est plus simple, mais oui.
0: C'est plus simple, mais je n'aime pas cette vision-là parce que je sais que je vais léser quelqu'un à un moment ou l'autre. Surtout si, c'est, si, surtout si ça implique d'autres personnes. Je vais peut-être mmh. léser quelqu'un. Donc, j'essaie tout le temps d'essayer de trouver ce juste milieu. Mais malheureusement, c'est beaucoup, plus faci... c'est beaucoup plus compliqué. Et toi, tu me disais, ben, ouais. Samir, t'inquiète pas, au fur et à mesure du temps, tu vas apprendre que justement dans ces zones, euh, entre le blanc et le noir, il y a les zones de gris et le gris est très nuancé.
2: Oui,
1: tout à fait. Et en, en fait, quand tu dis ça, et, et peut-être qu'on pourra terminer là-dessus, parce que je pense qu'on pourrait en parler euh... des, heures. <rire> des heures de tout ça, mais il euh, ne faut, faut, faut pas oublier qu'on est conditionné depuis notre enfance à avoir la réponse juste.
0: Mmh, ouais, c'est ça, c'est vrai.
1: C'est quand tu passes un examen, tu as une réponse à donner. Puis soit ta réponse, elle est bonne, soit elle est fausse. Et je me souviens, quand j'ai commencé la philo euh, en cours, je m'étais dit, ah, enfin un cours dans lequel je vais pouvoir, en fait, exprimer mon point de vue, exprimer ce que je pense, exprimer ma logique, exprimer la manière dont je peux voir les choses en en continuant de m'appuyer sur le cours, etc. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, et, c- et ça, m'a, ça m'a frustré énormément, c'est que j'étais content de commencer à faire ces cours-là. Et en fait, on continuait, encore une fois, à me demander de redistribuer juste l'information qu'on m'avait donnée. C'était comme, je te donne une info, puis oui, ok, euh, tel courant de pensée, telle philosophie, telle chose, tu le prends, tu l'apprends, tu le redonnes, tu le, re- tu le replaces. Mais... C'est, c'est vraiment de comprendre que depuis le début, depuis notre enfance, on nous apprend blanc ou noir. C'est bon ou c'est pas bon. C'est pas, ah bah oui, effectivement, t'aurais pu comprendre la question différemment. C'est non, c'est pas ce que je t'ai demandé, donc ce que tu m'as répondu, c'est faux. Bah oui, mais regarde ta question. Si, si on lit la question, ça peut vouloir dire ça aussi. Ouais, mais c'est pas ce que ça veut dire. Ok Donc, il y a, y a comme une programmation déjà euh, tout, tout petit, toute petite, où on nous a appris à voir les choses dans des extrêmes. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon Qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui n'est pas à faire Et du coup, c'est de garder, en tout cas, on va t'inviter avec Samir à garder ça à l'esprit, c'est que que ce soit notre vérité à nous, donc la mienne, celle de Samir, celle de tes voisins ou la tienne, cette vérité-là, elle n'est pas vraie. D'accord Le cerveau nous ment en permanence. Donc c'est une quête permanente de dire il bah, y a des choses que je sais, il y a des choses que j'applique et oui, effectivement, c'est ça, ça fonctionne, d'accord, parfait. Mais d'avoir moins de certitude, parce que de toute façon, on le dit souvent, hein, mais dans le cadre du coaching, de l'accompagnement, ce qui nous empêche d'avancer, ce n'est pas ce qu'on ne sait pas, ce n'est pas ce qui nous manque, c'est ce qu'on sait déjà et qu'on prend pour certitude. Totalement. Donc de garder ça en tête, et euh, de t'amuser à simplement remettre en question ce que tu penses savoir sans non plus te faire griller les neurones là c'est pas le but ouais. mais euh, mes doute doute de tes certitudes surtout celles qui t'empêchent d'avancer
0: mmh. bah pour clôturer ce podcast j'aimerais euh, partager avec vous euh, avec toi qui nous écoutes une citation d'un très grand philosophe alors c'est très très profond 1 plus 1 égale 1 on parle une ou 1 un, quand on est ensemble c'est l'amour. Mais dans notre monde, à 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Comme ça, on devient selfish. On prend du pognon et on ne partage pas. Mais si 1 plus 1 égale 1 ou 1 plus 1 égale 11, là, c'est beau. Donc voilà, une petite citation de Jean-Claude Van Damme euh, qui, euh, qui, une qui petite Van Damme. très bien. <rire> Je devais la faire, celle-là.
1: Très bien placée. Très très bien placée. <rire>
0: Donc toi qui nous écoutes, n'hésite pas à liker, partager, commenter ce podcast et, euh, et surtout surtout partager parce que ça permet aussi de, de transmettre au maximum euh, ce qu'on vous partage et peut-être, en tout cas je l'espère, aider le monde à aller mieux, euh, apporter des éléments qui peuvent être euh, aidants pour les personnes qui nous écoutent. Et puis euh, je t'invite au maximum à remettre en question tes certitudes, à apprendre à écouter les autres. Parce que quand tu as plein de certitudes et que tu es certain que tu as la vérité, ben, peut-être que la personne elle est en train de te donner des éléments justement pour développer ta pensée et aller un peu plus vers Après. la vérité. Applique ça dans ton couple. Applique ça avec tes enfants. Applique ça avec tes employés. Applique ça avec tout le monde. Et puis crois au maximum en ton potentiel.
1: On te dit à très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la
0: prochaine.